0: اهلا بكم في محورنا الثالث والاخير ارحب بضيفي في هذا المحور والحديث فيه سيكون حول التطورات الميدانيه والعسكريه نضال ابو زيد مساء الخير مساء خير. اهلا بك سيدي رؤيا بودكاست وهاي المره بدي اخالف بدل ما ابدا من غزه سابدا من ما يحدث على جبهه شمال فلسطين جنوب لبنان نعم تفضل بالواقع خلال ال 24 ساعه الماضيه
1: لاحظنا هناك ارتفاع في مستوى العمليات، مستوى الاشتباكات تحولت العمليات من عمليات استنزاف يوميه واشتباكات حذره مضبوطه، بدانا نلمس نوع من التصعيد من الطرفين. هناك تصريح ملفت للانتباه وكان من وزير من وزير الدفاع الاسرائيلي جالنت حين قال ان طيارينا في قمره الطائرات وانوف طائراتنا تتجه نحو الشمال. هذا التصريح ملفت للانتباه، نحن نتكلم في العرف العسكري عن حاله استعداد قمره. هكذا متعارف عليه في في سلاح الجو أن الطائرات الإسرائيلية في حالة استعداد قمراء أي أن الطائرات الإسرائيلية
0: مستعدة لقصف أي هدف في جنوب لبنان يوم أمس أكدنا من تم بلد. المصادقة قبل قليل أساني ضال على العملية العسكرية الدفاعية والهجومية في شمال فلسطين المحتلة من قبل الاحتلال تم, تم المصادقة عليه قبل قليل يعني قبل أقل من نصف ساعة
1: وهذا ما كنت أود الإشارة إليه أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي قال أن الطيارين موجودين في قمرة القيادة وأنوف الطائرات تتجه نحو الشمال هذا التصريح صدر عصر اليوم وهو مهم جدا وقبل أن تتكلم كنت أود أن أقول أننا خلال ساعة قد نلمس عمليات مباشرة تجاه جنوب لبنان التصعيد في جنوب لبنان أزعج الإسرائيليين وضغط كثيرا على العمليات في غزة أيضا وبالتالي نراف المستعمرات الإسرائيلية وأكبر هذه المستعمرات الإسرائيلية هي مناطق الاشتباك المحدودة الموجودة بين الشمال والجنوب هنا أود أن نشير إلى نقطة غاية في, في الأهمية نجد أن نقاط الاشتباك الرئيسية بين الطرفين منذ بدء العمليات بدأت ترتفع وبدأت تتصعد والأهم من ذلك أنها بدأت تقترب من الحدود اكثر فاكثر وبالتالي هذه تبتعد عن حدود قصدك تبتعد عن الحدود اللبنانيه اكثر واكثر وبالتالي هذا دليل على ان الهجمات من قبل عناصر حزب الله بدات تتجه الى عمق الشمال الاسرائيلي مزارع شبعة وهي اكبر المستعمرات في شمال اسرائيل والقريبه من الحدود اللبنانيه نرى ان القصف الاسرائيلي كان في بنت جبيل ونرى ان القصف الاسرائيلي ايضا كان في عيت الشعب وفي مستوطنة شلومو كانت من قبل عناصر المقاومة وأيضا مستوطنة في فيم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أستاذ محمد أننا في بداية العمليات كنا نلاحظ أن هناك عمليات قصف على مسافة من اثنين إلى ثلاث كيلومتر داخل إسرائيل الآن نتكلم عن كريات شمونة 5 كيلومتر داخل الحدود الإسرائيلية نتكلم عن شلومي اليوم مع عصر اليوم تم قصفها مرتين وبالتالي نتكلم عن 6 كيلومتر اي ان العمليات التي كنا نقول انها عنها انها عمليات مضبوطه واتجاه للتصعيد مضبوط في شمال اسرائيل وفي شمال الاراضي المحتله بدانا نلمس ان هناك انفلات في هذا الانضباط الذي كان موجود قبل 24 ساعه
0: اذا بدي ارجع للاشتباكات اسمح لي وسنضل وانت تحدثت عن نقاط الاشتباك ما بين ما بين الطرفين وانت تقول انها تتوسع اليوم نعم شيئا فشيئا اذا ما اردنا ان نتحدث بكل وضوح وبكل صراحه اذا ما ازدادت عمليات الاشتباك وارتفعت الوتيره، هل اليوم المؤشر يقول ان هناك ارتفاع في وتيره الاشتباك ما بين الطرفين خلال الايام المقبله؟ لانه حسن نصر الله في كلمته الاخيره قال قال انتظروا الميدان لنتحدث. هل المؤشر اليوم على مناطق الاشتباك يشير الى انه استاذ محمد نحن نتكلم عن منطقه تختلف تماما
1: عن غزه. هنا يوجد قوات يونيفيل في جنوب لبنان بالتالي بالتحديد في هذه المنطقه بمحاذاه الحدود مع الاراضي المحتله هذه المنطقه هي مناطق لقوات اليونيفيل وبالتالي ماذا يعني وجود قوات اليونيفيل في هذه المناطق لا حزب الله هي
0: ليست موجوده في في القرب بالقرب من مزارع
1: هي بالقرب من مزارع شبع هي قياده القوات اليونفل بالقرب من مزارع شبع لكن طريقه الانش الانتشار ودوريات الباترولز قوات الامم المتحده اليونفل هي منتشره على طول الحدود وجود قوات اليونفل في جنوب ل... 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 لبنان جعل العمليه نوعا ما او الحذر نحو الانزلاق إلى عملية عسكرية نوعا ما يكون بحذر شديد السبب في ذلك لا عناصر حزب الله تريد الانزلاق والتسبب في عملية عسكرية ولا الإسرائيليين يريدون الانزلاق والتسبب في عملية عسكرية السبب في ذلك أنهم يخشون تقارير اليونيفول أنا أعني أن تقارير حين ترفع ويقال أن الإسرائيليين هم المتسببين يعني ذلك أن العملية لن تكتسب الشرعية الدولية أما إذا قيل من قبل الأمم المتحدة أن حزب الله هو المتسبب في الانزلاق في عمليه عسكريه لا يعرف نتائجها لغايه الان، اعني بذلك ان الشرعيه الدوليه قد تكون معاكسه لحزب الله وبالتالي يتحمل حزب الله امام المجتمع الدولي عمليه انفلات المنطقه نحو او انفلات شمال الاراضي المحتله نحو عمليات عسكريه، من هنا انا اعتقد ان وجود هذه القوات قد ضبط العمليه نوعا ما، وهذا ما يفسر سبب حذر حزب الله من الانفلات او من الانسياق نحو عمليات عسكرية والاكتفاء بعمليات استنزاف هنا وهناك وعمليات اشتباك مضبوطة هنا وهناك استعداداً أو دفعاً لقوات الإسرائيلية نحو ضرب مناطق والتسبب بانزلاق المنطقة أو بالتحديد البيئة الشمالية من الأراضي المحتلة نحو عمليات عسكرية
0: وأنا سؤالي هون أنت بتقول كل هذا القلق هم يش اليوم اليوم الطرفين عم بوجهه ضربات واذا رحت المناطق الضربات الجويه لو سمحت تحدثت عنها قبل قليل واوضحتها هناك توسع في العمليات العسكريه هناك ضرب لا. لمناطق مختلفه وانا لما اتحدث عنها هذا الضرب المستمر لمناطق مختلفه من من من, من شمال فلسطين ومن المناطق الواقعه على الجنوب اليوم احنا لو لو من نروح اذا إن صح التعبير في قادم الساعات والايام إذا ما أردنا أن نقول أننا نتحدث عن كثير من الترجيح لتطور الأمور نعم الأمور رغم كل التصعيد الإسرائيلي الذي يحدث
1: ورغم القصفات الإسرائيلية التي تحدث والرد من قبل حزب الله نحن أمام فعل وردة فعل من قبل الطرفين بالتالي نلمس أن هناك حذر مضبوط من قبل الطرفين للاحتلال يريد أن يظهر للمجتمع الدولي أنه هو المسبب في الانزلاق نحو عملية عسكرية ولا حزب الله يريد الإشعار أو إعطاء للشرعية للاحتلال للانزلاق نحو عملية عسكرية وبالتالي أنا أعتقد أنه رغم كل ما يحدث ورغم عمليات الاستنزاف التي بدأت تتصاعد أنا أعتقد أن حزب الله لن لن يكون لديه المبادرة أو المبادأة نحو القيام بعملية عسكرية وسيترك الخيار للاحتلال للانزلاق نحو هذه العملية العسكرية لأن حزب الله يدرك تماما مدى الحذر الإسرائيلي من الانزلاق نحو العملية العسكرية حزب
0: الله احنا مش بنحكي عشان أنا بحكي معك في تحليل عسكري وسياسي الاحتلال يريد توسيع العملية نعم اشعار العالم انها حرب اقليميه على 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 وجوده وكينونته في فلسطين المحتله ومعنى اخر هو انزلاق حزب الله او او دفع حزب الله نحو الدخول في المعركه البعض يرى انه هدف من اهداف الاحتلال نعم هو يريد ذلك لكن لا يريد ان يكون
1: هو المسبب في هذه العمليه هو يريد ان يبادر ان حزب الله يبادر بذلك حتى يكسب ما تتفضل به استاذ محمد وهو الدعم الدولي بان هو تقال حزبه. بوضوح ان حزب الله تجاوز كل الخطوط الحمراء قال تجاوز واصدر بياناته وصرح بذلك لكن لا يوجد مؤشرات على مبادرته الا اذا قامت الطائرات الاسرائيليه بالقصف وتحركت القطاعات البريه نحو حدود لبنانيه وبالتالي يكون هو قد تجاوز الاعراف الدوليه واتفاقات الامم المتحده بوجود قوات اليونيفل وتدخل في جنوب لبنان، هنا يستطيع حزب الله بالمناسبه الاحتلال يعرف تماما ويدرك ان حساباته مع حزب الله قد تختلف نوعا ما عن حساباته مع المقاومه في غزه، حزب الله تسليحه اكثر احدث متطور اكثر وتكتيكاته تختلف تماما وبالمناسبه لديه تجربه سابقه مع حزب الله في 2006 وهناك مقابر للدبابات المركبه في جنوب لبنان وبالتحديد في عيت الشعب ومزارع شبعه وبالتالي حسابات الاسرائيليين مع حزب الله تختلف تماما عن حساباتهم مع المقاومه المحاصره منذ عقود من الزمن داخل قطاع غزه هنا المنطقه الجغرافيه تخدم حزب الله الديموغرافيه تخدم حزب الله والسلاح يخدم حزب الله ولا ننسى ان حزب الله هنا مسنود بقوه هذه القوه تتحكم وتستخدم لبروكس او حرب الوكلاء ايران ميليشيات الايرانيه والميليشيات الايرانيه اصبحت مجاوره وتستطيع الان دعم حزب الله بكامل قواتها في ظل هذا التشابك وهذه المتغيرات اعتقد ان الحسابات الاسرائيليه تماما تدرك ان المواجهه مع حزب الله ليست سهله وان المواجهه مع حزب الله قد قد تؤدي الى الانزلاق نحو مصير مجهول اكثر من المصير الذي تواجهه في غزه. حرب تصريحات لا اكثر؟ يعني لغايه هذه اللحظه اعتقد انها حرب تصريحات كلا الطرفين يريد جر الطرف الاخر للمبادئه والمبادئه في عمليات عسكريه بريه.
0: بريه؟ نعم. طيب انتقل لمدينه غزه وانا بدي بدي صوره عامه عما يحدث في مدينه غزه واليوم شاهدنا لاول مره اثار وكم الدمار الكبير الذي يعني أصاب مدينة غزة من من العمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال خلال الساعات القادمة اللي كانت فيها تغيب الصورة تماماً عن غزة ماذا يحدث في قطاع غزة؟ كيف هو شكل ما سيكون في قطاع غزة اليوم؟ تفضل أستاذ
1: محمد حقيقة الآن تركزت العمليات بشكل مجمل في قطاع غزة في المنطقة الجنوبية من القطاع والمنطقة الجنوبية الغربية من قطاع غزة بالتحديد بين حين النصر وبين مستشفى الشفاء وهنا أود أن أشير إلى ثلاث نقاط رئيسية المشهد كان واضحا خلال الـ 24 ساعة الماضية المشهد شمل نقطتين رئيسيتين سمعنا كثيرا عن عمليات في بيت حانون في بيت لاهية وهذا ملفت للانتباه نحن نتكلم عن مناطق تم احتلالها من قبل القوات الإسرائيلية وتم تجاوزها الآن خروج قوات المقاومة والقتال مجددا بعد 17 يوم من العمليات البرية في بيت حنون مؤشر كبير على أن قوات المقاومة لا تزال تتمتع بقوة كبيرة في القيادة والسيطرة وتستطيع التحكم في مشهد العمليات سأرجع إلى بيت حنون لكن دعني أذهب جنوبا نحو مدينة غزة ما الذي حصل خلال 24 ساعة مثلث تكلمنا عنه يوم أمس مثلث حي الشاطئ مخيم الشاطئ مثلث مستشفى الشفاء إلى حي النصر هذا المثلث والمنطقة الجغرافية التي تمتد في هذا المثلث حصل فيها عمليات قتال شديدة إذا ما ذهبنا إلى مجمع الشفاء نجد أن القتال حصل بالتحديد في أربع مناطق رئيسية الطرق التي تحيط بمجمع الشفاء هي طريق عمر المختار طريق الرازي وطريق عز الدين القسام هذه الطرق التي تحيط بمجمع الشفاء هي الطرق الرئيسية التي تمت عليها أو حثلت عليها القتال الرئيسي، وبالتالي ابرز هذه الطرق هي طريق عمر المختار. لماذا طريق عمر المختار؟ لاننا قلنا سابقا في الحلقه السابقه ان الدبابات الاسرائيليه بدات تسلك الطرق الرئيسيه وتبتعد عن المباني والمدن، وبالتالي سلوك هذه الطريق وبالمناسبه هي اوسع الطرق التي تؤدي من الغرب باتجاه مجمع الشفاء، طريق عمر المختار بالتحديد ظهرت عليه العديد من الصور التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حتى على المواقع الاسرائيليه، حتى الصوره التي ظهرت فيها عدد كبير من الدبابات تركت مدمرة هي كانت بالمناسبة على مفترق قريب من حي الشفاء على طريق عمر المختار لماذا طريق عمر المختار؟ قوات الإسرائيلية تريد أن تتحرك من المناطق الغربية عبر الطرق الرئيسية وبالتحديد عبر طريق عمر المختار جنوبا إلى جنوب مجمع الشفاء حتى تريد الوصول إلى طريق صلاح الدين الرئيسي وبالتالي يبدو أن خطة القوات الاحتلال بدأت تتضح نوعا ما هو يريد تقسيم غزة المدينة إلى مربعات هذه المربعات اتباعا بالطرق الرئيسية ومن هنا ترك هذه المربعات ليتم إعادة تمشيطها بالنيران ومن ثم إعادة تمشيطها بالقوات قوات الإسرائيلية لا تزال تعاني هناك تدمير كبير للمدرعات الإسرائيلية رغم التعتيم الإعلامي الذي يحصل من قبل قوات الاحتلال معلومات كثيرة تحدثت أنا لن أذهب الى بيانات المقاومه ولن اذهب الى بيانات القوات الاسرائيليه، تكلم على الوقائع على الارض. عندما نتكلم ونقول ان الطائرات الاسرائيليه لوحظ واعلنت رسميا وشوهدت طائرات ال- ال- الكود كابتر في محيط مخيم الشفاء، ما الذي يعني ذلك؟ طائرات الكود كابتر استاذ محمد حتى تكون الصوره واضحه للمشاهد هي طائرات مسيره. من الطائرات التي تحمل ستة او او اربع مراوح وهذه الطائرات تستخدم تستخدم للاستطلاع وتستخدم كاميرات عاليه الدقه وبالمناسبه استخدمت هذا النوع من الطائرات في 2019 حين تم اغتيال احد قيادات المقاومه في حي الشجاعيه وبالتالي استخدام هذا النوع من الطائرات بكثافه في محيط مخيم في محيط مجمع الشفاء يوحي ان القوات الاحتلال لا تزال تستطلع مجمع الشفاء كيف ما هو محاصر يا يا سيد الكريم هو محاصر من الخارج وهي تستطلع من الخارج تريد ان تعرف ما الذي يدور داخل مجمع الشفاء وبالتالي هذا الامر اريد ان اربطه في امر اخر وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم على طريق صلاح الدين النازحين يتحركوا على طريق صلاح الدين وظهرت بوابات الكترونيه وكاميرات على طريق صلاح الدين تسيطر عليها قوات الاحتلال في الممرات الامنه التي اعلنت عنها قوات الاحتلال لماذا هذه الكاميرات ولماذا هذه الطرق والبوابات الالكترونيه انا اعتقد لهذه ت... لغايه هذه اللحظه قوات الاحتلال تعتقد انه مع الضغط العسكري الذي يجري في محيط مخيم ش... مجمع الشفاء وفي غزه بالتحديد تعتقد ان المقاومه قد تقوم بنقل الاسره عبر الطريق والممر الوحيد الذي خصصته لعبور النازحين نحو مناطق اخرى الى جنوب غزه لذلك اصبحت تستخدم الاستطلاع بكفاءه عاليه وبكثافه عاليه وبالتحديد على الممر الامن الذي حددته وفي محيط مخيم مجمع الشفاء. السؤال الذي يتبادر الى ذهن الجميع.
0: مم. لماذا مخيم الشفاء؟ انا لن مجمع الشفاء مجمع الشفاء طبعاً، طبعاً، أنا المقوله عشان نكون دقيقين هناك القول الواضح انه والله تحت هذا المجمع مركز قياده وسيطره لحركه حماس دعنا وللمقاومة تحديدا القسام دعنا نذهب باتجاه الـ الـ الـ
1: نترك الرواية الإسرائيلية ونترك رواية المقاومة إذا قا... هل المقاومة بهذا الغباء حتى تركز قوتها أو القيادة والسيطرة لها تحت مجمع الشفاء حتى بعد أن أعلنت الاحتلال أن مجمع الشفاء يحوي عناصر من المقاومة أعتقد أن الإجابة لا النقطة الأخرى والأهم مجمع الشفاء يتم القتال عليه بشكل كثيف جدا أنا بعتقد أن ما يجري الآن في غزة هناك قتال والمقاومة تنجح بذكاء بجر الاحتلال إلى مناطق إلى جنوب مدينة غزة في حين أنها تفتح جبهات جديدة في شمال قطاع غزة وبالتحديد كما أسلفت في بيت حنون وبيت لاهية تريد الضغط على قوات الاحتلال حتى تستخدم الاحتياط المتوفر لديها هنا اذا نجحت المقاومه في دفع الاح... في دفع قوات الاحتلال لاستخدام الاحتياط الموجود لديها، اعتقد ان الساعه الرمليه لقوات الاحتلال قد تبدا بالتناقص، وقد اعلن وزير الخارجيه قبل ساعه من الان بشكل مطلق، قال حصلنا على الضوء الاخضر من قبل المجتمع الدولي على اطلاق عمليه عسكريه، هذا الضوء الاخضر بدا يتحول الى اللون البرتقالي، نحن دخلنا في اللون الاحمر، هذا ما اعلن عنه وزير الخارجيه الاسرائيلي تماما. وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يتململ في الضغط على إسرائيل من أجل إنجاز المهمة التي أعلن عنها وبالتالي الإسرائيليين بدأوا يستعجلوا في عملية العسكرية وهنا ستكون مقتل القوات الإسرائيلية أمام المقاوم
0: برأيك اليوم بتقول ساعة رملية اليوم الوزير خارجيه الاحتلال قال معنا أسبوعين قبل أن يصبح الضغط الدولي أمرا قد لا يحتمل صحيح؟ صحيح نحن نتكلم عن 17 يوم العملية دخلنا في الأسبوع الثاني من
1: العملية وقوات الاحتلال نجحت لنفترض أنها نجحت بالتقدم إلى 17 كيلو متر من شمال غزة وحتى مجمع الشفاء لنفترض ذلك وبالتالي في ظل كيلو متر في كل يوم من عمليات برية هل تعتقد سيد الكريم أن قوات الاحتلال قادرة على إنجاز مهمتها وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي منح لها من السياسيين ومن الحكومه داخل اسرائيل في انهاء حماس وخلق واقع امني جديد اعتقد ان اسبوعين غير كافيه لذلك في ظل زياده الضغط الدولي وتململ الشارع الدولي تجاه انهاء العمليه خاصه في ظل الجرائم التي بدات فيها بيقدروا
0: بيقدروا فيها يحققوا شيء ارض او اليوم موجودين بر انا هم موجودين على ارض قطاع غزه على الاقل بالدبابات ساجيب
1: على سؤالك بسؤال هل نعتقد انه خلال اسبوعين قد ترفع المقاومه او حماس بشكل مجمل الرايه البيضاء للاسرائيليين خلال اسبوعين، انا لا اعتقد ذلك في ظل المؤشرات الموجوده على الارض وفي ظل الخسائر المتزايده لقوات الاحتلال في المعدات، وبالمناسبه يوم امس احدث اعلنت احد وكالات الانباء العالميه عن الصوره الفضائيه التقطتها للدبابات وان هناك 800 دبابه انخفضت منذ بدايه العمليه حتى الان اعني منذ بدايه العمليه البريه. والكل يتساءل اين ذهبت هذه ال 800 دبابه؟
0: انا بعض التحليلات <تصفيق> نقص عدد الدبابات 800 نعم
1: انت... بعض التحليلات ذهبت الى ان هذه الدبابات قد تكون توجهت الى منطقه عمليات اخرى داخل مدينه غزه والبعض البعض الاخر ذهب الى خيار او رجح خيار التدمير لهذه الدبابات. انا دعني اربط ه... ما... ما هذه الصوره الفضائيه التي بثت وموضوع ال 800 دبابه بموضوع اخر تكلمنا عنه سابقا وهو موضوع وصول دبابات المركبة ثلاث إذا هذا التعويض بالنقص يشير تماما إلى أن قوات الاحتلال تعاني من نقص في المعدات وأن هناك خسائر تتعرض لها في خاصة في الدبابات المركافة أربعة غالية الثمن وعالية التدريع وعالية التكنولوجيا وبالتالي قوات الاحتلال دفعت بالمركبة الثلاثة التي تكلمنا عنها سابقا وهذا ما يفسر الصورة الجوية التي تكلمت عن. 800 دبابة أين ذهبت واعتقدوا أن هذه 800 دبابة إما دمرت وإما توجهت إلى منطقة عمليات أخرى هذا ما تكلمنا عنه هذا الشارع عز ال- ال- الدين ال- ال- القسام وهذا الشارع العريض الذي تكلمنا عنه هو شارع عمر المختار وهنا ال- الشارع المحيط والشارع الشمالي وشارع إبن سيناء وبالتالي آليات الاحتلال وتقدم الاحتلال باتجاه مجمع الشفاء وعبر الطرق الرئيسية أهم هذه الطرق هو الطريق الواصل من الغرب باتجاه الشمال ويصبح مجمع الشفاء شمال هذه الطريق وهو طريق عمر المختار الطريق بالتحديد الذي حصلت عليه أكبر خسار قوات الاحتلال عند مفترق طريق شارع عز الدين القسام هنا مع شارع عمر المختار وبالتالي الاحتلال عزز قواته في محيط الشفاء وهو يريد الوصول إلى محيط الشفاء واستخدم الطائرات المسيرة في محيط الشفاء حتى يصل إلى نقطة نقطة جديرة بالاهتمام وحتى لا أطيل عليك خسار قوات احتلال يوم أمس كانت 34 قتيل وحسب إعلانات قوات الاحتلال لن أذهب بعيداً باتجاه إعلانات المقاومة أو باتجاه الوقائع التي نعرفها تماما حسب الازال. سأذهب إلى اتجاه إعلانات قوات الاحتلال 34 قتيل يوم أمس اليوم يعلن رسميا عن 45 قتيل من قوات الاحتلال أي أن تسعة قتلة في اليوم الواحد اليوم فقط بالتالي هذا مؤشر كبير أعلن عنه الاحتلال صراحة بالمناسبة وليس المقاومة وليس تقييماتنا هناك إصابات في تسعة قتلة إسرائيليين في يوم واحد وهذا يعطي مؤشر كبير على شدة القتال في محيط مجمع الشفاء الذي تريد قوات
0: الاحتلال. نعم. إذا أشكرك كل شكر أضرب زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري. أشكرك على وجودك معنا. رؤيا بودكاست.